0: Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
1: Merci à vous d'écouter Europe 1, c'est l'heure de notre grand débat du Club des Idées. Il y a tout juste 25 ans, Jacques Chirac annonçait la fin du service militaire obligatoire. Le président estimait qu'il n'était plus nécessaire et qu'il fallait désormais envoyer à la guerre des professionnels et non plus des appelés. Depuis régulièrement, certains regrettent sa disparition, estiment que face à un certain délitement de notre société, son retour serait de bon augure. C'est un débat hein, qui revient euh, épisodiquement, notamment lors des élections. Alors faut-il rétablir le service militaire On en débat ce soir avec le colonel Michel Goya historien, ancien officier de l'armée de terre vous avez notamment servi dans deux régiments d'appelés bonsoir colonel Bonsoir. Barbara Jankowski, sociologue, chercheuse associée à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire bonsoir et Bénédicte Chéron également à mes côtés en studio historienne, spécialiste des relations armées société également maître de conférence à l'Institut catholique de Paris bonsoir à tous les trois, merci beaucoup de m'accompagner ce soir Bon ça c'était juste pour nous mettre dans l'ambiance, hein, pour rappeler des, des souvenirs aux anciens. Alors je voudrais qu'on revienne d'abord, si vous le voulez bien, sur ce qui était autrefois le service militaire obligatoire, dont la forme et la durée ont d'ailleurs varié hein, euh, euh, au fil des années. Un an dans sa dernière version, service militaire qui était fait, c'est important de le rappeler, pour former des soldats, parce qu'à l'époque on en avait vraiment besoin, hein. colonel Michel Goyard, on avait besoin de beaucoup de monde à cette époque-là.
2: On avait besoin, non pas tant que ça en réalité, on avait besoin de beaucoup de monde, je dirais, à l'origine du service militaire euh, obli vraiment obligatoire, universel, c'est-à-dire en fait en 1905. Hein, tout ça, ça concerne une période assez courte de notre histoire, mais déjà à partir des années 60, on parle de service national, ce qui indique déjà qu'on va dépasser la notion militaire. Euh, et euh, en réalité, euh, on, on s'aperçoit assez rapidement qu'on n'a pas tant besoin de, de personnel que ça. Euh, et parce que, parce que les équipements modernes sont très chers, euh, parce qu'on en a moins, donc euh, on a besoin de moins de gens pour euh, les servir, les chars, tout ça, il y a, il y a moins. Euh, et donc, au bout du compte, on se retrouve même dans une situation, où on est un peu encombré par... Euh, par une classe d'âge qui représente, si on inclut les filles, 600 000, 600 000 jeunes. Quoi.
1: Donc ça faisait beaucoup euh, finalement
2: Ça faisait beaucoup. Bon. En réalité, il n'y avait qu'une fraction, à la fin, avait... oh, c'était 10 mois à la fin, hein, euh, de service, il n'y avait qu'une fraction de cette classe d'âge qui faisait réellement un service vraiment militaire et dans des unités euh, militaires.
1: Alors c'est peut-être pour cette raison que le 22 février 1996, Jacques Chirac, alors président de la République, annonce une, une profonde réforme de la défense. Le service militaire, dit-il, a été créé à une époque où il fallait des poitrines à opposer à d'autres poitrines face à un danger extérieur. Mais ça, c'était avant. Suite à ces annonces, un grand débat national est lancé. Et puis le 28 mai 1996, il y a tout juste 25 ans, donc Jacques Chirac confirme que l'armée va devenir une armée de métier.
3: Nous n'avons plus besoin d'appeler de gens faisant leur service militaire. Et donc, dans six ans, il n'y en aura plus. Alors, à partir de là, il y a deux hypothèses possibles. Ce que l'on pourrait imaginer, je l'ai dit, c'est un service national orienté vers, je dirais, le combat pour la cohésion sociale. Il y a une deuxième solution. Et cette solution consiste à faire un service civil, uniquement civil, qui serait ouvert à la fois aux filles et aux garçons, exclusivement des volontaires.
1: Alors, le quotidien Libération, titre ce jour-là, Chirac libère les jeunes. C'était vraiment une libération, Bénédicte Chéron, pour les jeunes de cette époque, la
0: suppression du service militaire obligatoire Alors, c'est évidemment une question de point de vue. Et en fait, il y avait des enquêtes qui montraient que pour toute une partie des garçons qui faisaient le service militaire, ça restait un moment qui n'était pas si désagréable que ça à vivre. Euh, parce que certains y trouvaient un bénéfice, un avantage, une qualification technique avant d'entrer dans la vie professionnelle ou la vie adulte. Mais ce qui est certain, c'est qu'en fait, ça faisait déjà quelques années que pour beaucoup de garçons qui n'avaient pas vraiment le réseau pour échapper au vrai service militaire et qui faisaient autre chose qu'un vrai service militaire, eh bien, c'était devenu quelque chose dont la finalité, en fait, le sens s'était effacé. Donc, en fait, les expériences étaient très variées. Hein. Pour certains, c'était un moment positif. Pour d'autres, c'était un moment euh, difficile, voire douloureux. Mais euh, la, la finalité et le sens avaient été effacés parce qu'en fait, dès les lendemains de la guerre d'Algérie, quand bien même on apprenait encore aux appelés à combattre, en fait, la finalité de formation militaire au sens propre du terme, c'est-à-dire l'apprentissage du combat avait été largement effacé progressivement des objectifs assignés au service militaire, au bénéfice d'autres objectifs qui en fait ont entretenu un grand malentendu sur le service militaire qui était la cohésion sociale ou les oui, fameuses valeurs, valeurs militaires oui, dont on parlera peut-être et dont le sens mérite éclaircissement.
1: En tout cas, il y a beaucoup de jeunes qui pensaient que c'était quand même une année de perdue, hein, notamment le, ceux qui suivaient des études. Écoutez, ces anciens appelés au micro européen, interrogés en 96, justement à Pamiers dans l'Ariège, par Jean-Noël Tournier.
0: J'ai fait un an
3: Et Moi, j'allais chier pendant un j'ai rien compris. Alors moi, j'ai fait 29 mois. C'était dur Non. Si. <rire> si, si. Pour moi, j'ai perdu 10 mois quand j'ai fait des études. Euh... Bon, après le bac, j'ai fait un euh, certain nombre d'études, quoi. Et euh, là, j'ai perdu 10 mois où j'ai perdu l'expérience que j'avais acquise, les contacts avec les entreprises que j'avais acquises. C'est sûr que c'est une perte totale. Je n'ai rien appris à l'armée et j'ai perdu beaucoup sur ce que j'avais appris avant. En enfin, une semaine, on ne fait pas grand-chose.
1: Réaction partagée, mais globalement, Barbara Jankowski, euh, on entend hein, que pour beaucoup, ce service militaire obligatoire, c'était quand même un peu du temps perdu.
4: C'était du temps perdu, oui. C'était... Euh, également, euh, dans les, beaucoup de témoignages, euh, une, euh, du temps pendant lequel ils n'étaient pas du tout employés euh, en fonction de leur qualifications, même si elles étaient maigres. C'était beaucoup de temps d'attente. Donc, euh, je pense que dans les toutes dernières années... Oui. Euh, il était
1: temps que ça s'arrête, Il on va était dire temps que ça s'arrête,
4: sans, Nous... sans, sans oublier qu'il y a eu... Un mouvement de contestation
1: quand même. Oui, nous, on ne va pas s'arrêter. Très... On va poursuivre notre débat dans un instant. On va aussi entendre des Français qui, qui gardent un bon souvenir de leur service militaire, qui ne seraient pas, pourquoi pas, pas contre son retour à hein, tout de suite. 19h31, c'est la suite de votre débat du Club des idées sur Europe 1. On s'interroge ce soir, faut-il rétablir le service militaire obligatoire Certains pensent que ce serait une bonne idée. On continue d'en parler avec mes invités, le colonel Michel Goya, historien, ancien officier de l'armée de terre, Barbara Jankowski, sociologue, chercheuse associée à l'ISERM, et Bénédicte Chéron, historienne, spécialiste des relations armées-société. Voilà, depuis 1996, euh, et la suppression du service militaire obligatoire, le soldat, citoyen, défenseur de l'État-nation c'est donc terminé, l'armée est désormais composée de, de professionnels. C'est Jacques Chirac, on l'a dit, hein, qui a acté la fin de ce service militaire obligatoire et qui a instauré un rendez-vous citoyen obligatoire qui sera entendu, étendu d'ailleurs euh, aux jeunes filles en 2002. Et on a eu droit à l'époque à des réactions euh, plutôt mitigées. Écoutez au micro de John Rechenbach.
0: Ça me fait pas du tout fantasmer de faire le service militaire comme les garçons. Les huit jours obligatoires, je... enfin, vu que c'est pour après s'intégrer dans un service proposé par l'armée, je... je refuserai.
4: C'est bien que euh, filles et garçons soient logées à la même enseigne, d'autant que le, le service militaire s'appréhende plus avec le treillis
0: et le fusil au poing. Le progrès, ce serait qu'il n'y ait plus d'armée, qu'il n'y ait plus de service militaire, mais certainement pas euh, de, de pousser les filles
1: à, à entrer au service militaire. Filles et garçons à la
0: même enseigne, bonne ou mauvaise idée, euh, Bénédicte Chéron bah, de toute façon, on était dans un moment où la question ne se posait plus, en fait. Euh, le, le, ce qui avait présidé au service militaire obligatoire pour les garçons, c'était euh, ce qu'était la société française et bien plus largement les sociétés européennes et au-delà même euh, la plupart des sociétés du monde euh, au début du XXe siècle. Euh, au début du XXIe siècle, au moment où le service national est suspendu, euh, la question d'intégrer les filles dans les mêmes dispositifs que les garçons se pose évidemment dans des termes tout à fait différents. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui avait été annoncé pour remplacer le service, le service national, hein, parce que c'est tout le service national qui est suspendu, euh, a été réduit peu à peu à la portion congrue, enfin même assez rapidement, pour des raisons à la fois budgétaires, et puis encore une fois pour des raisons de sens, parce qu'on ne savait pas très bien pourquoi est-ce qu'on continuait de convoquer garçons et filles euh, à une journée obligatoire. Cette journée a changé de nom, ça a été la journée d'appel à la défense, la journée défense et citoyenneté, et finalement ça a été réduit à la portion congrue, parce que les, les ambitions affichées par Jacques Chirac qui était évoqué tout à l'heure, hein, qui était un service civil. Oui. Pourquoi pas Défendre un son national Défendre son pays n'était plus un devoir, mais un métier. Oui. En fait, on, on sait dans les travaux de sociologie et d'histoire qu'imposer un service civil obligatoire en démocratie, c'est extrêmement compliqué. Euh, parce qu'il n'y a aucun consensus social qui se dégage pour exprimer pourquoi il faudrait que tous les jeunes garçons et filles passent à un moment ou à un autre sous les fourches codines d'un dispositif obligatoire. C'est d'ailleurs, on en parlera peut-être, un des problèmes du futur SNU. Euh, – Colonel Goya, c'est vrai,
1: ce que disait Bénédicte Chéron, il faut remettre dans le contexte hein, quand même de cette annonce de, de Jacques Chirac. Hein. Euh, c'est la fin de la guerre froide, les budgets militaires chutent, chutent partout en Europe. Euh, la France doit déjà à l'époque remettre ses finances publiques euh, dans les clous, euh, notamment afin de préparer l'entrée de l'euro. Euh, le service militaire obligatoire, ça coûtait très cher. Hein. Ça
2: coûtait, non, pas si cher que ça en non. non, 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 parce que bah, tout simplement, parce que le budget de fonctionnement pour des appelés était inférieur à celui de soldats professionnels, oui. qui existaient déjà. Je rappelle que bon, je servais à l'époque dans des unités qui étaient déjà professionnelles. On a toujours eu une armée professionnels à côté de des régiments d'appelés.
1: parce que les appelés ils percevaient quelques centaines de francs et beaucoup ça, moins que, que ce ça, que voilà. touchaient les un, militaires de de professionnels coûtent et...
2: évidemment beaucoup plus cher Bien sûr. donc c'est pas ça qui a fait c'est c'est pas l'argument des économies qui qui a véritablement présidé quoi
1: alors aujourd'hui ça serait pas envisageable d'envoyer de, des appelés par exemple au sein de l'opération Barkhane
2: Mais la dernière fois qu'on a engagé des, des appelés dans une opération lointaine c'était en, en Madagascar en 1895 et c'est depuis cette époque qu'on a considéré que c'était trop dangereux, parce que 5000 d'entre eux étaient morts de maladies. Et on, est, on a dit, à partir de ce... Maintenant, on n'enverra que des soldats professionnels dans les, ce qu'on appelle aujourd'hui des opérations extérieures. L'exception mmh. étant euh, l'Algérie, parce que l'Algérie était considérée comme française. Euh, et, euh, et donc, oui, la question qui se pose euh, maintenant s'il si si faut remettre un service militaire ce sera quoi faire quoi faire si sachant que la, la médecine tropicale a beaucoup évolué depuis 1895 donc cet argument ne tient plus euh, et, euh, et donc si euh, s'il faut servir les intérêts de la France bah, ce serait, euh, bah, ce serait oui, par exemple au Sahel, donc si c'est pour envoyer des appelés au Sahel pourquoi pas, ça peut avoir un sens mais il faut euh, ah oui, l'accepter il, il, ouais. il, il faut être cohérent je dis simplement qu'il faut être cohérent établir un service militaire, c'est quelque chose qui doit servir à, à l'armée. Ça doit servir à la nation, en réalité. Le service, de, le service national, c'est un service à la nation, C'est pas un, le service de la nation à des jeunes. On oui. ne pas inverser le, le processus. Donc, c'est quelque chose qui doit être utile à la nation. Si c'est pour euh, mettre des jeunes, euh, des jeunes garçons, des jeunes filles dans des, dans des quartiers euh, et... Euh, et les faire attendre, ça, en réalité, ça ne sert pas à grand-chose.
1: Oui. C'est vrai ce que vous dites, parce que ceux, ceux qui prônent le retour de, de ce service euh, obligatoire, ils rappellent que bon, c'est vrai qu'on se formait pour devenir soldat, mais c'est vrai aussi qu'on pouvait apprendre beaucoup d'autres choses hein, dans, dans, lors de son service militaire. Il y en a qui apprenaient à lire, d'autres qui passaient le permis de conduire. Euh, vous qui avez la triple casquette, euh, colonel Goya, vous êtes militaire, vous êtes formateur, vous êtes historien, vous avez été cadre dans, dans un régiment d'appelés. Alors oui, on pouvait apprendre plein de choses, c'est vrai, euh, mais, mais surtout on découvrait qu'on pouvait vivre euh, Différemment que dans son cadre de vie habituel, il y avait quand même un vrai brassage de population. Est-ce que ce n'est pas ça que, que les gens recherchent aujourd'hui oui. quand ils disent qu'il faut réinstaurer un service militaire Oui, c'est
2: ce l'argument premier qui est, qui est avancé. On notera quand même que ceux qui le prônent, généralement, ont préféré, euh, euh, enfin qui prônent tant de vertus à l'armée, ont préféré euh, l'éviter lorsqu'ils étaient en <rire> capacité de, de faire le service militaire. Se faire réformer, hein, oui. Quasiment tous. Hein. Ah oui euh, Oui, oui. Et, euh, et donc très concrètement moi les appelés que j'ai connus dans le régiment d'infanterie où j'étais, euh, bah, c'était tous ceux qui n'avaient pas euh, une dérogation pour faire des études c'était, bon déjà c'était des garçons on l'a dit, hein. euh, c'était et puis euh, je retrouvais les classes les plus, les classes populaires en réalité donc il y avait une sorte de double peine d'une certaine façon hein. le, le service militaire c'est un impôt c'est un impôt en temps, éventuellement en sang même et euh, cet impôt, bah, il retombait quand même globalement euh, pendant sa forme la plus difficile la plus dure, et il retombait quand même largement sur les, euh, les classes les plus, les plus populaires.
1: Ah oui. Donc ce que, ce que vous dites, c'est qu'en fait, quand on se dit que la jeunesse s'y retrouvait sans distinction de, de, de race, de religion, de les jeunes de banlieue, les petits gars de la campagne, les ultramarins, etc., euh, qui avait un, un, un brassage, euh, c'est pas vraiment ce qui se passait en fait à l'époque. Barbara Jankowski, vous êtes d'accord avec ça oh, Tout à fait. Oui. oui. Oui, oui.
4: Je pense que dans les, la dernière décennie, au moins, de, de, avant la suppression. Le brassage social était devenu un mythe, tout à, tout à fait. En, en fait, ça
0: dépend des moments de l'histoire, du service militaire. C'est-à-dire qu'au début, euh, en 1905, quand ce service est imposé... Alors, il faut se souvenir qu'on on a beaucoup édifié une mythologie républicaine du service militaire sur Valmy, la Révolution française, le citoyen-soldat. En fait, le modèle qui préside à la création du service en 1905, c'est d'abord un modèle prussien. Hein, on a perdu en 1870 contre la Prusse, il faut régénérer la nation par tous les biais, l'école, les hussards de la, de, de, de la République, et puis aussi le service militaire. Et, et c'est vrai qu'évidemment, on a retrouvé à ce moment-là dans l'armée les échelonnages sociaux qui existaient dans la société, parce que l'armée, c'est la société, hein, donc y a, y, on retrouve ces échelonnages sociaux, mais tout le monde s'y est fréquenté pendant un temps. Mais en fait, c'est à partir du moment après la guerre d'Algérie où on a commencé à effacer de ce service militaire sa finalité combattante, qui a représenté un, un objectif qui faisait consensus dans la société française, jusqu'à l'après-Seconde Guerre mondiale et en fait jusqu'à la guerre d'Algérie. Hein, c'est pendant la guerre d'Algérie que ce consensus se défait. À partir du moment où cette finalité se perd, euh, de fait, on voit que les, les voies d'accomplissement du service en fait, deviennent très variées et c'est à ce moment-là, à partir des années 60, qu'on commence à voir ce délitement de ce qu'on vante comme étant le brassage social. Bien, on va poursuivre ce débat dans un
1: tout petit instant. Restez avec nous sur, tout, sur Europe 1, tout de suite. 9h40, c'est la suite de votre débat sur Europe 1. 66% des Français se déclarent favorables au rétablissement du service militaire obligatoire. 71% chez les plus de 55 ans et 56% chez les moins de 35 ans. Un retour qui n'est pas d'actualité, hein, on le précise, mais qui revient régulièrement sur la table, notamment en période électorale. On continue d'en parler ce soir avec le colonel Michel Goya, historien, ancien officier de l'armée de terre, avec Barbara Jankowski, sociologue, chercheuse associée à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et Bénédicte Chéron, historienne spéciale des relations armées société. Alors ça n'est pas d'actualité mais on a quand même demandé Louise Lebrun a tendu le micro européen à des jeunes d'aujourd'hui pour leur demander ce qu'ils penseraient du rétablissement du service militaire obligatoire.
0: Je trouve que les jeunes aujourd'hui ont un manque d'éducation sévère. Ils ne comprennent pas le monde dans lequel on vit. On voit des faits divers à partir de 14-15 ans. Je pense que le service militaire pourrait donner un cadre pour ces jeunes qui nous manquent. Souvent pas. Je serais triste parce que j'aurais l'impression que ma vie serait arrêtée
4: pendant quelques mois, voire quelques années, donc euh,
0: pas trop pour. Ça
2: représente un engagement
0: patriote, mais je pense
2: qu'il y a bien d'autres manières de s'engager pour le pays, euh, à travers d'associations, etc., et pas forcément pour euh,
4: l'armée en tout cas. Moi, je suis plutôt favorable, parce que je pense que ça peut créer un esprit français et rassembler.
1: Voilà, des jeunes Français d'aujourd'hui au micro-européen de Louise Lebras euh, donner un cadre aux jeunes. Le problème, c'est que ça n'a jamais été la mission euh, du, du service militaire. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Barbara Janskowski. Hein.
4: Pas du tout, non. Je pense que cet engouement, euh, en tout cas le, 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 la majorité de Français favorable au rétablissement du service euh, militaire, euh, cela reflète d'une part euh, la très bonne image des armées, euh, qui n'a cessé d'ailleurs de s'améliorer depuis leur professionnalisation. Ça, sur le temps long, on voit très bien que les, les sondages, les, les, avis, les nombres d'avis positifs n'ont cessé d'augmenter. Et ça doit vous faire
1: plaisir, colonel Goya
4: et reflète également le fait que l'institution militaire est une des rares institutions à ne pas avoir perdu en, en crédibilité, dont la confiance ne s'est pas érodée au cours de ces 20 dernières années, et, et aussi bon, parce que tout, tout ce qu'elle représente, euh, le métier militaire, ce que représentent les OPEX.
1: Ouais. En tout cas, euh, l'idée d'un service civique contraignant qui cimenterait les jeunes et la nation française, cette idée, elle continue de faire son chemin. Euh, on disait, des politiques de tous bords euh, le, le proposent régulièrement. La dernière version en date, c'est le service civique universel présenté euh, dès 2018 par le Premier ministre édouard Philippe comme la grande réforme société du quinquennat. Le SNU qui s'adresse à toutes les jeunes filles et les jeunes garçons de 15 à 17 ans. Je voudrais qu'on prenne en ligne Bernard Rameau. Bonsoir Bernard Rameau.
3: Oui, bonsoir madame, Merci. bonsoir mesdames, bonsoir monsieur et bonsoir mon colonel.
1: Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce soir sur Europe 1. Alors vous êtes ancien directeur d'établissement scolaire et vous avez été directeur d'une session expérimentale du SNU il y a deux ans, c'est ça Et vous préparez la prochaine qui aura lieu le mois prochain. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà rapidement en quoi ça consiste
3: bah Écoutez, je me suis engagé avec beaucoup de détermination dans la phase d'expérimentation qui, qui s'est déroulée sur 13 départements en 2019. Euh, qui a accueilli pendant euh, 12 jours, euh, en ce qui me concerne, j'ai accueilli 120 jeunes volontaires, je précise, euh, pour une session de vie collective. Et ici, je prépare une nouvelle session de 140 jeunes qui aura lieu en juin de cette année.
1: Alors qu'est-ce qu'ils font Vous dites une session de vie collective. On fait quoi pendant ce SNU
3: ah, on fait quoi ben écoutez, euh, on, on fait d'abord, on, on satisfait d'abord à l'obligation de la journée de défense euh, citoyenneté instaurée depuis 1998, euh, qui n'auront donc normalement plus affaire au lycée, et c'est, je dois le dire, le seul moment, ou quasiment le seul moment où ils vont rencontrer euh, les forces armées, hein, qui, qui, qui animent cette journée de façon magnifique. Euh, après, euh, on a bâti un programme euh, qui tourne autour de, de sept thématiques euh, qui nous sont imposées. Hein, euh, découverte de l'engagement, défense, sécurité, culture et patrimoine, activité physique et sportive et de cohésion, autonomie, connaissance des services publics, citoyenneté, développement durable et transition écologique et solidaire.
4: Mais vaste, hein. Donc,
3: cha chaque centre, oui c'est très vaste, chaque centre... Euh, va traiter plus ou moins, euh, avec plus ou moins d'ardeur, ces différents points, selon l'endroit aussi où ils se trouvent et les, 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 le projet euh, du centre.
1: Et alors, quel est, rapidement, quel est le profil des jeunes qui s'inscrivent pour le service national universel et quelles sont leurs motivations
3: bon, D'abord, j'étais très surpris de, de l'engouement des jeunes pour venir dans ces sessions. Hein, ici, pour 2020, il y en a plus de 20 000 et ils sont, ça se bouscule pour venir. En 2019, c'était des jeunes volontaires, hein, encore en 2020, hein, il n'y a pas d'obligation pour l'instant. En 2019, beaucoup, enfin beaucoup, une bonne part était euh, sur le mythe du service militaire. Hein. C'était des jeunes qui euh, se, se destinaient à, à des métiers sous uniforme hein, euh, et en demandaient un peu plus. Euh, bien sûr, il a fallu aussi euh, tempérer, euh, tempérer cela. Hein. Le, le salut, ce n'est pas, euh, pas une préparation militaire, euh, ce n'était pas, euh, pas le moment, mais enfin, ils étaient. Euh, — Extrêmement engagé bon. hein, dans, dans toutes les activités. — Et donc vous allez poursuivre, Alors, euh, vous allez
1: reprendre ça, vous allez recommencer cette année.
3: — Oui, avec euh, cette année, pour le centre que je vais diriger, euh, moi, je, je suis très attaché à la notion d'éco-république, hein, parce que pour ces jeunes, les, les problèmes d'écologie sont vraiment au premier plan de leur préoccupation, me semble-t-il. Et euh, il me semble important euh, pour les Républicains de les inscrire dans euh, les Républicains euh, C'est-à-dire ceux qui aiment la République. On vous avez compris. Euh, D'inscrire de, 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 ça dans... Euh, dans le champ républicain et dans le champ de la démocratie.
1: Merci beaucoup. Donc, euh, donc merci. Beaucoup oui, merci beaucoup. débats pour...
3: et, et un vrai parcours et une continuité du parcours des valeurs républicaines fait par l'école, les associations et les familles.
1: Et un vrai partage. Merci à vous Bernard Rameau en direct ce soir sur Europe 1 pour nous parler du SNU. Euh, Colonel Michel Goya, ça, ça a vraiment un intérêt, hein. pardon pour Bernard Rameau, j'espère qu'il n'écoute plus, mais ça a vraiment un intérêt, <rire> le service national universel euh,
2: Pour moi, non, pas tellement. Il euh, faut quand même revenir à l'origine. Au départ, c'est un projet de véritable service national pour adultes qui est, qui a, qui est sorti de, du programme d'Emmanuel de, Macron et qui a buté très rapidement sur, le, sur une contrainte juridique. C'est-à-dire que la Cour européenne des droits de l'homme a dit, écoutez, votre service national, c'est du travail forcé pour les adultes. Euh, et à partir de là, ben, on a rétropédalé. C'est devenu quelque chose d'obligatoire pour les mineurs. Et donc, à partir du moment où on rassemble des mineurs dans un endroit pour apprendre des choses, bah ça, moi, ça me rappelle quelque chose. Hein, ça s'appelle un projet éducatif. Donc, ça, c'est la mission du, euh, du ministère de l'Éducation euh, et pas tellement de, des autres ministères oui. en réalité. Alors, ceux qu'ils font, bon, c'est... Très bien, il hein n'y a pas de problème, ils vont apprendre des choses. Je serai, euh, Ils sont peuvent être très enthousiastes. Je serai curieux de voir, lorsque ce sera obligatoire pour euh, les 600 000 jeunes, comment ça va se passer, si ça se fait. Mais moi, ce qui me gêne surtout, c'est que ça coûte extrêmement cher. En réalité, on n'en parle pas, mais est, il est prévu d'une dépense de 1,5 milliard et demi par an pour faire deux semaines de... Euh, bah, de ce qui ressemble à des colonies de vacances. Hein. Quand j'entends euh, les, euh, les arguments, c'est sont exactement les mêmes que les colonies de, pour les colonies de vacances. Hein.
1: Bon, malheureusement, euh... je n'ai pas le temps de, de vous poser la question, mesdames. Colonies de vacances, juste en un mot, oui, le SNU – Bénédicte Chéron, Barbara
0: Jankowski ?– En fait, il euh, y a la question des contenus, on voit bien, hein, votre invité l'a dit, qu'il y a beaucoup de choses dedans, on se demande quelle est la question de la finalité. Oui. Et en fait, pour rendre un dispositif obligatoire, faut il faut qu'il y ait une finalité qui soit acceptée par l'ensemble de la nation pour accepter le coût budgétaire dont parlait euh, Michel Goya, mais aussi la privation de temps que ça représente pour les jeunes. Et en fait, s'il n'y a pas ce consensus national sur la finalité, le service national universel ne pourra pas être obligatoire parce qu'il y aura beaucoup de gens qui chercheront à l'éviter et se posera la question des sanctions qu'on mettra voilà. en œuvre.
1: Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Merci en tout cas, merci beaucoup à tous les trois pour ce débat. Je pense que chacun peut se faire son avis. Merci, très belle soirée.